0: podcast fra NRK. Veriens bredd söderväste i Tyskland ligger byn I 1521 i en stor bygning, en stor sal packad full av folk de er på ett viktig politisk møte selveste riksdagen. De aller flestene er med fyrste og greve og andre adelige og geistlige biskoper og erkebiskoper. Den tysk-romerske keiseren selv. Pavelige utsendinger. Men det er ikke noen av dem som er stjerna. Stjerna står i mitten av denne salen. Han er ikke adelig. En kraftig kar, tettbygd type, korpulent. Nei, vi kaller en spade for en spade. Han er feit, men ikke enorm. En ordentlig tjukkass, svarte klær, svart kappe. En skalla? Nei, han har barbert seg på høvet. Må være en slags munk, han tjukken. Den mannen der, han er så mye på en gang. Noen ser på han som en helt og et forbilde. Nun mener helt seriøst at han er en jævel. Han er en rebell. Han er en opprørsleder. Han er et idol.» «Den tjukke munken i midten rensker stemmen sin. Han skal til å snakke.» «Og all sammen held pusten mens de venter spent.» «Hva kommer han til å si nå?» «For nu har han nettopp blitt spurt.» «Tar du tilbake kritikken din av kirka?» Innrømmer du at du tar fel, At kirka er rett? Og at kirka og paven faktisk ikke kan ta fel! En tjukke mannen står i dype tanker. Ser ut som en mediterer nesten. Nei, han ber sikkert. Mannen løfter blikket. Ser sig rundt i forsamlinga. Så sier han med klar og tydelig røst. Nej! Det er Martin Luther som står der. Og han sier nej! Så det disse er i dobbertakene. Og så kan en Martin Luther fortelle at han dessverre er nødt si nei. For det er ikke han som tar feil. Det er det kirka som gjør. Så han Martin Luther nekter å ta tilbake noe som helst. Da går det et sus gjennom salen i riksdagen i Vorms. For med dem ordene der, da sprekk den katolske kirka rett og slett. Altså... Reformasjonen hadde puttret noen år allerede, men nå koker den over, og ingenting kan stoppe den. Nå kommer den protestantiske reformasjonen for alvor. En ny variant av kristendommen, mer direkte forhold til Gud og mindre krimskrams. Midt iblant publikummet rundt Martin Luther. All fyrstene og grevene og prinsene og hertugene og kongene. Ja, ja, en konge er så en fyrste. Men i hvert fall midt der står en ung man. En ungdom på bare 17 år. Kristian heter han. Og unge Christian. han er så imponert. Han er hekta. Han er frelst, rett og slett. Unge Christian, han vet ikke da. Men en gang skal han bli konge av Norge og Danmark. Men om du har sagt det til en der og da på riksdagen i Vorms.» du, Christian, en gang skal du bli konge av Norge og Danmark. Da har den sikkert sagt: "Hæ? Hva sier du? Jeg har hørt ditt." "Så du Martin Luther eller? Så du Martin Luther? Så du Martin Luther?" Hvis Martin Luther sålt solgt hettegensere og t-skjorter, da hadde Christian köpt allt. Det finns 17-åringer i dag som har omtrent samme forhold til. Ikke en tjukkfallen reformatorisk munk i hviesvarte klær, men en muskuløs, dansende, lettkledd, tatuvert popstjerne. Belly Bears. Dem som elsker å digge Justin Bieber nesegrus. Han unge Christian. Han var ikke en beliber. Men han unge Kristian, sånn som han beundre og heltedyrket Martin Luther, må være nesten kun kallen for en belutter da. Vi hører Kongerekka med Are Sendeosen. Sesong 4 er en podcastserie om de norske kongene. Episode 4. Christian den tredje. Kongen som brukte Gud til å betale gjeld. Han er Kristian den tredje. Selv om han etter hvert ble kong over både Danmark og Norge, så var det er noe selvfølgelig da han var liten. For pappaen hennes, Fredrik, var egentlig tysk hertug, og han fikk ikke jobben som kong Fredrik I før Christian var over 20 år. Egentlig er det litt rart at Kristian skulle bli kong av Norge og Danmark, for han var altså en dansk eller norsk. Han var tysk, han. Han var tysk, og faren var tysk, og mora var tysk, stemora var tysk, og onkelen var tysk. Og da han etter hvert gifta seg, var konen hennes tysk. Og svigermora var tysk, og svigerfaren var tysk. Han Kristian var født og oppvokst på slott i Tyskland. Bli tyskere enn dere! Sånn har det blitt! Jeg husker det var en gang da norske konger ble født i Trondheim, eller Bergen, eller Oslo, eller Tønsberg, eller på opplandene. Det var tider det. Tysk lærer hadde noe han, Kristian. Og når jeg sier tysk lærer, så mener jeg både tysk lærer og tysk lærer. Tysk, tysk lærer. Lærte noen andre ting enn tysk også, selvfølgelig. Da han var 17 år, da sa tysklæreren at nå skal vi ut og se verden, Kristian. Jawohl, sa han Kristian, og så for de til. Tyskland selvfølgelig, og spist sikkert pølse og sørkraut, og trakk ull og kosa sig Og det er veldig bra det, men det viktigste som skjedde på denne turen, det var den dagen i Worms. Dan Martin Luther med ordene sine rett og slett språttet hele den katolske kirka. Han Martin Luther nemlig, han hadde drevet å kritisere kirka. Og det gjør man jo stadig vekk i dag, uten at det får noen særlige konsekvenser. Hva er greia med at det fortsatt finnes prester som ikke vil ha kvinnelige kolleger? Hæ? Er det mulig? Men den gangen, i 1521, hvis man drev å kritisere kirka, og sa at kirka var noe som helst annet enn ufeilbarlig, da kunne du fort havne i fengsel. Hvis du var heldig, eller bli tent på til du var opptent som en opprent fyrstykk hvis du var uheldig. Og han Martin Luther, han had kritisert kirka han. Han hadde kritisert avlatshandelen, som kirka tjent fett på. Avlatshandel, det gikk ut på at hvis du var rik, så kunne du gi penger til kirka, og dermed slippe under å bli straffet for syndene dine når du døde. Altså unngå mange av helvete sine varierte og fantasifulle pinsla. Små jævler som drev og stakk høygaffler i rumpa de for exempel Eller litt større jævler som spiste och orma monster og lava och svovel og all slags jævelskap bokstavlig talt. Dere likte ikke Martin Luther. Han mente det var urettferdig at rike folk skulle det bedre og slippe lettere unna selv etter at de var døde. Og så påpekten Martin Luther, ganske riktig, at så lenge gudstjenestene foregikk på latin, så var det jo nesten ingen som skjønte noen ting. Så han Luther ville ha oversett Bibelen til det språket folk faktisk snakket. Hæ? Oversett Bibelen? Det er jo helt sinnssykt! En annen ting Martin Luther ikke likte, var at paven liksom aldri kunne ta feil Paven var nämligen ofelbarlig, men inte de, den gången. Martin Luther sa att "Hallo, det är en ikke!» Han Martin Luther menade att paven var så lite ofelbarlig att han kallade paven för antikrist. Och de flesta hade väl räknat med att Martin Luther kom till att krypa till korset och angra sig och dra sig och pingla ut och säga si, "Ursäkta, jag tog fel, nådde jag mig", men det gjorde han alltså ikke. Han Martin Luther, han sto på sitt og han ga ut og forsvart seg og synspunktene sin på en meget veltalende og overbevisende måte. Og unge Kristian vart alltså frelst. Det gjorde sånn inntrykk på han at for han var det ingen vei tilbake, så han vart beliber, belutter, unnskyld, lutheraner, tvert. Han Kristian, han var tidlig ut med det her. Han oppdaget Luther lenge før det ble allemannseie. Jeg digger Luther lenge før det vart kult och mainstream, hadde Christian kunnet sagt. Rett skal være rett. Både onkeren, gärningen Christian den andre, og faren Fredrik den første, de hadde flørtet med protestantismen dem også. Men onkeren slutta med det med en gang det ble litt slitsomt, og faren, han kom aldrig ut av skapet. Ja, pappa Fredrik, han var skap-lutheraner, han. Han drev og trodde på Luther når ingen så han, men for omverdenen var han katolik. Sånn var det ikke med en kristian den tredje. Han var ung, stolt och lutheraner. Og överallt hvor kom och for, så fortalte han til alle som ville høre, og mange som ikke ville høre, at Luther er best, ingen protest. O klart ikke å holde kjeft om hvor utrolig kul og spesiell og herlig Martin Luther var. Og at Martin Luther har svaret på det meste. Luther er veien, sannheten og livet, mente Christian. Og så må det jo ha virket veldig for en kommende konge, at med protestantismen, da ble staten, kongen, kirkas överste leder, og kun ta over alle kirka sine voldsomme rikdommer og gedigne eiendommer. Dette gjorde at den kristian ble veldig upopulær blant katolske adelsfolk, og prester og biskoper. Både i Danmark og Norge. I 1529 var det noen norske biskoper og danske adelsmenn i Norge som drev å krangle seg mellom. Og det ville Danmark ha en slutt på. Så da varten Christian sendt av farsin kongen til Oslo for å ordne opp. Men da han Christian kom til Oslo, av fem biskopper var det én som møtte opp, og det var et erkebiskop en gang. Biskopene, de snubba han Christian gjorde dem, de boikottan. Da tror jeg han Christian vart sur. Eh, grett jeg hvis jeg skal være på din måten. «Skal vise dere hvordan det går når dere kødder med meg», sa han Kristian. Og så sendte han sin inn i Mariakirka i Oslo og ga dem beskjed. «Ta med dere det dere kan!» Og det gjorde de. Kristian sine men tømt Mariakirka for all slags kostbarheter. Forgylte engler og helgene og sverd med krystallhåndtak og masse fine greier det var jo nasjonale klenodian, Trint. Men det brydde han seg ikke noe om, han Kristian. Han tok med seg kirkeskattene fra Mariakirka, for tilbake til Danmark og sa at jeg skal nå aldri færd Norge igjen. Og det gjorde han heller. Han kom aldrig mer til Norge, Kristian. Han ble noe, ikke noe mer populær blant de katolske biskopene i Norge og dere av der. En av dem som var mest kritisk til en Kristian av alle i Norge, ...var erkebiskoppen. Han het Olav. Olav Engelbrektsson. Og han kom nesten helt sikkert fra Trondenes ved Harstad. Han kom kanskje ikke fra riktig toppskikt i Norge den gangen... ...men han var fra solide kår, storbonde og presteslekt på alle kantene. Olav Engelbrektsson var Norges mektigste nordmann i Norge... I tillegg til at han var erkebiskop, var han også leder for Riksrådet. Kan si att i Norge var han leder for både kirke og stat. Jeg sier det rett ut. På den tiden var det mye så som så blant prester og geistlige runt i Europa. Han Martin Luther hadde ett poeng da han den katolske kirka var i forfall. Det var mange høye kirkelige stillinger som var til salgs, rett og slett. Så väldigt många präster och biskopar som har lat och dum och ego rätt och slätt inte passa i jobben. Det kan man ikke säga si om en Olav Engelbrektsson. Han var smart og intelligent och en kluktig politiker och historiker och teolog. Och han erkebiskop Olav Engelbrektsson, han kunde styra for för danska kungen generellt och den protestantiska danska kungen speciellt. Men selv om var kritisk til de danske kongene, så gikk han ikke, smart og lur som han var, ut i åpen opposisjon mot dem. Han førte en forsiktig linje. Men han skjønte vel at det kom til å ende opp med danskan krasj med Så han forberedte seg nøye. Altså, han supermann, han har The Fortress of Solitude, «Ensomhetens festning, og en Batman, han har jo Batcave-en sin», flagger musula si. Erkebiskoppen, han hadde steinvikholm. «En festning, den sterkeste festningen i Norge! En borg på en liten holme inni Trondheimsfjorden, veldig moderne utformet tål og mura.» tilbake til Kristian. Kjempeprotestantisk ungmann og sønnen til kongen av Danmark og Norge som er skapprotestant. Han, kong den I, prøvde å få riksrådet til å godkjenne at Kristian skulle bli den neste kongen når han døde. Men rakket ikke før døde, i 1533. Og flertallet i det danske riksrådet de skulle fanken ikke ha noe protestantisk luthertilhengerkongen, nei det skulle de ikke. Han var enn Alt for kristen, på en feil måte. Han var uakseptabel. Så han begynte å se seg rundt. Hm! er det noen andre kandidater? Og det var jo det. Kristian hadde nemlig en lillebror. Lille Hans. Og han var så ung, bare 12 år. Så han hadde vært litt rukket å bli besuddlet av protestantiske vilfarelser enda. Han kunne være en kandidat. Ikke dumt. Och det var fler som blandade sig in. Kom an, gammelkongen som sitter i fängsel då. Var någon tyske köpman som föreslog Kristian den andre. Jo, det var ju ett helt fjärnt forslag faktisk. Riktigt nog en Kristian den andre antagligen protestant han och helt säkert tollat, plus att vi hatar den. Men gritt. Nu har vi på dem gröna hatten, ve ja fasen. Allt det ber en Kristian den tredje. Kom igen, gutta. Har vi noen flere forslag? Så nå da, nå kom det en periode på fire år hvor de ikke var noen konger over Norge og Danmark. De hadde bare masse gule lapper på veggen. Interregnum kaller man den perioden. Det er latin og betyr mellom kongers styre. Interregnum. I Danmark kaller de også den perioden der for og det var en greve eller to som drev å kjempe av makten. Og ikke bare greve heller. Bønderne drev å blande seg inn, og borgere også drev å lage kvalm. Det var en kaptein som slengte seg med, og en sjøoverkaptein. Vi kunne snakket lenge og vel om grevefeiden, men det blir for dansk rett og slett. Vi gidder ikke. Vi nøyer oss med si at det ble borgerkrig i Danmark, og alle kongekandidatene drev å hyre en tyske leiesoldater for sig som for omkring og sloss og herjet og voldtok og drept bunner. Og det var dyrt. Men til slutt så var det en igjen alene på toppen. Christian vant grevefeiden. Så i 1536, da varten Christian, endelig valgte kong av Danmark. Kristian den tredje. Trorittere! Da Christian Kristian III. ble konge, da sa han at «Nå må dere høre etter, folkens! Jeg har en rekke spennende nye ideer! Nå blir det reformasjon, og de katolske biskopene i Danmark, de skal i fengsel!» På det dette tidspunktet, da var han kong Kristians så sjef at det er danske riksrådet. De sa bare «Ja og ha! Du er toppen, og du er sjefen, kong Christian, Du bestemmer!» Og en bestemt då ja. Kong Christian 3, han besluttat. Norge er ikke et eget rike lenger. Nå er Norge en del av Danmark til evig tid. Her i Danmark har vi forskjellige landsteder, fin, Skjolland, Norge. Ferdig snakka. Sånn er med den saken. Norges paragrafen som er kalle det. Norge har jo ro to tenkt på å ha egen konge lenger uansett. Nei, kongen. Og det norske riksrådet, det legger vi Vi styrer fra København. Åh, nå som Norge er en del av Danmark, da ska vi selvfølgelig ha reformasjon i Norge også. Vi legger ned den katolske kirka i Norge. Alle eiendommene som den katolske kirka har i Norge, alt kyrka og klostre og kirkegodds og jord, det er mettet nå. Pavene ut, lutter inn. Og hvis jeg tar noen på fersken i å drive katolsk, da skal han piskes, minst. kanske vi tenner på ham, tømme? Ja, men herre konge, ser jeg for meg til en av rådgiverne hans sa. Norges mektigste mann, den katolska erkebiskoppen och riksrådslederen, Olav Engelbreksson, han kommer sikkert ikke til å være helt enig i det planene her, altså. Olav Engelbreksson kan gå og kok høve sitt, sa han kong Kristian. Nei, han sa ikke det. Jeg overdriver. Jeg legger ord i munnen på han. Men det han sa, Kristian III, da han hørte at erkebiskopen drev å ordne motstand og kvalm, det var følgende. Jeg vil heller ha et øde land enn et ulydig land. Og med det som mente han at eksbiskop Olav Engelbrigtsson, han kan bare stikke av, pille seg vekk. eller som han kan si det, gå og kok sitt. Og så sendte den kong Kristian III. soldater til Norge. Erkebiskoppen var ganske tøff i trinne selv, han da. Inne i batcave igen. sin. Jeg har det ikke travelt. Jeg sitter godt her, jeg. I festningen min. Den sterkeste og mest moderne festningen Norge har sett. Og vi ska nå se hvor tøff i trinne Kristian III. Er, når den tysk-romerske keiseren selv kommer hjelpe meg. Ah, ja, Odin tysk-romerske keiseren er nemlig Brevanna, og han har sagt at den skal hjelpe meg. Og tror du fanken ikke at den tysk-romerske katolske keiseren faktisk sendt hjelp til kebiskoppen? Tre båter ja, to store og ett lite skip. Og det var kanskje sånn at alle mennene drar men det var jo ikke den invasjonsflata erkebiskoppen hadde håpet på å sette for seg. Sånn stakkars Olav Ingerbyktsom. Jæven, han måtte flykt. Han måtte bare fæl. Men han for med stil, det må jeg si. Det siste han gjorde var at han utnevnte ny biskop på Island. Se hvor jeg bryr meg om en Kristian litt krapil. Förste påskedag 1537 seglte ut från med över 60 av sina närmaste män. När jag ser på det måten moten hörs det inte så mye ut. men i tillägg hade med sig arkivet sitt, pengar, kroningsutstyr, kyrkliga värdesaker. Och han må icke slagen man. Han sade: "Gutta, nu fejar jag, men jag är hem tillbaka." Och så forn och kom aldrig tillbaka. Han døde ned i Belgia før det hadde gått et år. Stakkars erkebiskopen har fått mye pepper i Som Norges siste katolikomtrent, ble i flere hundre år omtatt som en upålitelig og sleip prestjevel. Men utholdende var han i hvert fall. Med erkebiskop Olav Engelbrigtsson døde den siste forkjemperen for norsk selvstyre. «Nå begynner danifiseringen av Norge. At det skulle ende opp sånn, vi, Norge-nasjonen, som en gang hadde fått danskene til å skjelve buksene.» «Nå går det nedover, altså. Riksrådet lagt ned. Norge gitt lenger et eget rike, sa de. Som om ikke det var nok, så tok kongen og gribba sig seg norske kirkeskatter.» Gull, sølv og EMSina ble sendt rett til København og kongens skatkammer, og derfra videre til dem kongens skilt penger etter all krigingen si. Han kong Christian 3. han var lite interessert i Norge. Kom aldri mer på besøk etter den gangen biskoppen snubban han gidait. Men heldigvis kongen hadde tuffa seg litt med den der Norges i virkeligheten var det ikke Norge så utslått som kongen sa. Norge beholdt faktisk egne lover og rettsvesen, så det var noe nok. Men politisk var vi helt underlagt Danmark. Og det er norske reformerte kirka, statskirken, har det vært baiting spesielt norsk nei, at det har vært veldig dansk. Det norske skolevesenet var det så som så med så det gikk ikke han å utdanne i Norge. Så alle prestene i Norge omtrent, de kom fra Danmark. Og herre førte jo til at skriftspråket, det også, vart veldig dansk. Jeg er nokka bra mer her i det hele tatt, lurer kanskje du? Hvis man ser nye dig skattene i Norge var ikke så høy som i Danmark, for kongen ville ha roe konfliktnivå i Norge och Kristian III det det som norska och danska kungad stred och slette med i flera hundra år han klart och knäck hansan i Norge så han fick ändelig driv handeln sin i sin egen by för exempel Lall som må bara säga si det är ett sån jämpefan av en kung Kristian III men det är jag inte Enne han var glad i sang og musikk og ville at alle barn skulle lære seg å synge. Enne han skøt med kanon på noen svaner en gang, mens han var på slottet sitt i Danmark. Lykke den! Selv om Norge var reformert, så drev de noe og tilba jomfru Maria til langt ut på 1600-tallet. Så det beit kanskje ikke ordentlig. Herre forstod danskene som bestemt i Norge- så kjørt, som sagt en litt forsiktigere linje enn den Norgesparagrafen tilsa. Men det er ikke til å komme ifra. Fra et nasjonalt eller patriotisk synspunkt. Bond i bøtta for Norge. Absolutte bunnpunkt. Krisebanan. Forbannet skit. Dårlig lederskap, dårlig vær, dårlig avlinga, dårlig roa, dårlig moral. Fatales periodos var det en historiker i Bergen som skrev en gang på 1560-tallet. Ja, han gjorde det. Men det gikk ikke såpeglatt for danskan? Nej det gjorde det ikke. Det ulmer med motstand mot danskestyret landet rundt. De var som et trassig barn, og danskene måtte ta festninger og leie soldater for å holde kontroll. Ja, han Kristian III, det glemte han å fortelle oppi all religionsstyret. Han ordnet seg i kone som var akkurat like protestantisk og kristen som seg selv. Tysk selvfølgelig. Så det var vist et lykkelekteskap. De hadde samme interessene. De fikk mange barn, og den eldste sønnen, han kalt dem Friedrich. De gjør jo det i Danmark, kongene. Vi som heter Kristian, da kaller jeg min elsesønn for Fredrik, og hvis de heter Fredrik, så kaller jeg min for Kristian. Ikke så veldig fantasifullt, men sånn er noe. Og han Kristian den tredje, han sa klart ifra at når jeg døde, da skal han, Fredrik, bli konge, ok? Skal jeg ta noen gjeskler inn til regnum etter meg? Sant nei! Nei, sa han. Da han var 55 år, da døde han kong Kristian den tredje i 1559. Nu var Danmark det mektigste landet i Østersjøen, og Norge en svak provins. Krigsgjelden var nedbetalt, og økonomien var skikkelig bra. Och vet du, hadde kong Christian III, han klart å ikke gå til krig mot Sverige. Wow, gjødse navn og herlighet. Veldig skildent altså. Så det var fred i og utenfor Danmark-Norge. Fred både inne og inne ute. För en gångs skyld har vi en konge som er en stabil type, som viser moderation og god dømmekraft. Men jeg ska fortelle det. Det var ikke lenge. Kongerekka er laget av Are Sendoosen og Ragnhild Sleireøyen. Historisk konsulent er Randi Bjørsjold Værdal, og musikken er av Synkpointe. Näste episode handler om Fredrik den andra og Christian Kvart. Kongen som var allt for me.